0: 各位好，欢迎来到中国第一私募财经自媒体“拽哥招财”节目，我是主播老乔。在前一期节目《把降息说明白》中，我们提到了中国制造。作为制造业大国，何时能成为制造业强国？除了依靠政府行为，我们还应该做些什么呢？中国制造的曾经的优势在于快速的模仿能力和低廉的劳动力。当本田汽车出了某一款新车型。两个月内，国产汽车的宣传海报就贴出相似度极高的新款。当纽约街头的橱窗上有一款新衣，一个星期之后，国内某二线城市就已经有人在穿了。我们的这种跟风模仿的速度确实快，但模仿永远只能跟在别人的后头，无法与竞争伙伴平起平坐，更不要说引领世界的消费。低廉的劳动力，那已经是十年、二十年前的事情。如今，廉价的劳动力在中国已经难以寻觅。五六年前就发现，我们穿的 Nike 这鞋中有很多已经是越南代工或者是印尼代工。据说越南代工的比例已经超过中国，这说明中国劳动力的价格优势已经逐渐失去。老百姓很习惯拿中国制造与日本制造对比说事动不动就说中国货是山寨货，是劣质货,货，日本货如何精细，如何耐用，还才华横溢地编出不少段子，广为流传。似乎我们很善于自嘲，并且将这种自嘲视为幽默，反倒没怎么听说在对比之后有多少人可以静静地去反思，这是为什么？我们与日本货的差距到底在哪里？如何缩小这种差距，并反超过去？日本产品中常青树。当属汽车和相机。我们来看看丰田汽车的佳和佳能相机是怎么做的。丰田汽车发家于棉纺厂，在纺织大王丰田佐吉的支持下，儿子丰田喜一郎斥资十万十三万美元成立了汽车部。起初，丰田汽车的运作仅限于对福特的模仿，包括生产流水线和车型。但丰田很快就发现了福特的模式并非完美。随后，在张富士夫和大野奈一的大力推主推下，丰田汽车内部开始推动节省能源、降低成本的运动。通过对生产现场的观察和思考，提出了我们耳熟能详的生产线整流化、现场改善五问法、拉动式生产等方法，都是丰田汽车在这一时期研究出来的。二十世纪七十年代，第一次石油危机爆发。日本国内汽车销量同比下降了百分之四十一，汽车厂家纷纷减收，但丰田汽车却出人意料地实现了增收。丰田将这归功于精益生产方式的推行。此外，丰田还借助了通用化、全球化等手段来降低了制作成本，并顺利实现了全球化快速的扩张。到二零零八年，丰田已。八百九十七万的销量，从通用汽车手中夺走了占据七十七年的全球销量冠军宝座。丰田汽车的理智有时候也会被无法克制的战略冲动所淹没。二零一零年时，丰田频繁地爆出踏板门、刹车门等等，陷入了一场巨大的危机。面对危机，丰田汽车迅速着手改善，甚至不惜回归原点，针对受创严重的市场调整产品线，将产品的重心。回归其最擅长的经济型小汽车方面，同时大力推进新能源车系的开发，致力于重新树立起物美价廉的产品形象。纵观丰田汽车的发展历程，其经营管理中有一个独特之处，就在于任何时期它都坚持不懈地追求对企业管理的各个方面进行改善，不仅限于细枝末节的修修补,补补，更大刀阔斧的变革。在不断自我完善的过程中，丰田汽车马不停蹄的向前发展。同样，佳能相机在改善产能和生产方式上也做到了极致。一九九八年，佳能决定将某些产品的生产从国外转移到日本本土。在此之前，佳能公司产品生产一直延续着传统的流水线作业方式，就是由传送带连接起一条生产线，劳动者被固定安排在某个特定的位置上。安装或者插装特定的零部件，生产线上所有人共同完成一件产品。如果佳能公司将这种生产方式直接空降回日本，便会导致运作成本的急剧增加，因为日本的劳动力成本要远高于其他国家。以2003年为例，中国劳动者平均的月工资为126美元，而日本劳动者平均月工资达到3737 37美元，是中国的30倍。也就是说，如果生产方式不做改进，直接空降回日本，这个生产成本的劣势极有可能会拖垮佳能。于是，佳能公司潜心研究出一种新的生产方式。在这种生产方式中，一件产品并非通过所有劳动者的配合来完成，而是由几个劳动者工作，甚至可以从一个劳动者手中产生。专业化被整体化所取代，人们。把这种新型生产的独特的特点，将其命名为单元生产方式。得益于这场佳能的革命，佳能公司节约了 2.7 万个劳动力，提高了 50% 的劳动生产率，省去了72万平方米的工厂使用面积用于储存。仓库的数量从37个压缩到8个，直接削减了高达 2.8 亿美元的房产使用成本。虽然佳能公司在日本生产的产品售价要高于它在国外生产基地生产的产品售价，但由于前者在质量和性能方面具有优势，因而需求量增长迅速，利润大幅的增加。其实，二战至今，像丰田和佳能这类的经济奇迹，在日本不在少数。无数的学者、记者和企业家、业家为此聚集于全面质量管理小组活动展开、工业机器人管理、建议系统以及劳资关系管理等，投入了大量的精力研究日企提出的管理和工作方法，甚至对一些日企特有的管理事件，比如终身雇佣制、企业工会制等等，也报以极大的关注。中国有句话叫做“授之以鱼”。不如授之以渔，大家都明白，只是模仿产品是跟不上发展的，所以就拼命地去学习管理方法。但他们却几乎遗忘了那个隐藏在诸多日本企业利润增长神话背后唯一的真相，也是日本企业的精神支柱所在——改善。无论是刚刚诞生还是走向成熟发展的阶段，企业都需要借助改善活动来推行自我发展和壮大。丰田原总裁张富士说：“曾经说，我们最重视的是确实执行与采取行动。我们尚未了解的事情还有很多，因此我们总是要求员工：为何不采取行动，尝试不同的方法呢？当你面对自己的失败时，才会了解自己所知甚少。你可以矫正那些失败，再做一次。在第二次的尝试中，你会发现另一个错误或自己不满意的事，然后。”你可以再尝试，于是借助不断尝试的行动以获得改善，就会使自己的能力与知识获得提升。嗯、那么，改善精神的执行的难点在哪里呢？在于无视问题。无视问题，突出的表现为不承认问题和掩盖问题。这两种表现源于人们的自尊心和物质利益。当问题被公开披露的时候，会非常丢面子，而且还可能面临被公司罚款，这都是人们不愿意接受的。所以，第一，企业管理者要在设定管理制度的时候，考虑何时，考虑何时能够把问题摆在桌面上，让问题看得见，让员工不再无视问题，无处逃避问题。其次，还要给员工提供改善问题的空间和机会。只有这个样。才能在工作习惯中为每个员工建立起不断改善的意识。我们总理在讲“大众创业，万众创新”，可是从模仿到创新并非一步之遥。什么叫创新？说到这里，我猜你的脑子里一定会出现“创造”这个词，然后继续关联，马上出现了“发明创造”这个词。各位这样想并不奇怪，因为我们小学语文就整天干这事儿：组词、找近义词，是吧？我们要的创新，并不一定是发明创造一个前所未有的东西去申请专利，比如说发明个电灯泡或者激光炮，因为这些需要的可能是更多的想象力。我们所需要的创新精神，是在模仿的基础上建立持之以恒的改善精神，量变促成质变，在不断的改善过程中，我们的产品才会最终发生质的提升。更多互动，请关注“拽哥招财”微信公众号 zgzc 幺八八。我们下期再见。